0: Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ich freue mich riesig, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode. Heute zusammen mit dem Christian Kurs aus Wien. Der Chris ist ja, Hypertrophie-Athlet. Ich weiß gar nicht, ob er auch schon Bodybuilding-Wettkämpfe geplant hat, das werden wir gleich herausfinden. Um, unter anderem aber eben auch Coach und Physiotherapeut. Eine sehr, sehr coole Kombination, wie ich finde. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema. Umgang mit Schmerzen sprechen. Ich denke, jeder ja, ambitionierte Athlet wurde damit schon konfrontiert und hat das wahrscheinlich auch im eigenen Leib schon gespürt, dass so ein gewisses Gelenk vielleicht am Ende einer harten Einheit oder am Ende eines Trainingsblocks eventuell auch so ein bisschen zwickt. Und wir wollen eben so ein bisschen darüber quatschen, okay, wie gehen wir ähm, damit um, wenn Schmerzen auftreten? Und ja, was, was können wir tun, damit diese Schmerzen dann eben auch nicht in einer Verletzungen münden, wir aber trotzdem ja weiterhin irgendwo ähm, vorankommen, Muskeln aufbauen können und ja, ich denke, das wird eine sehr, sehr coole Unterhaltung und ja, ich würde sagen, wir starten rein, viel Spaß damit und bis dann. Mich auch, freut mich, dass es äh, ja jetzt geklappt hat, so irgendwie. ich hatte dich ja schon länger auf dem Schirm gehabt und ich wollte ja Anfang des Jahres eigentlich schon ja. so nach Wien rüberkommen. und ich dachte mir so, ähm, ja, es ist halt irgendwie ein bisschen geiler, ne, wenn man halt dann irgendwie vor Ort ist, dann den Podcastraum eben auch nutzen kann. Deswegen wollte ich mir das eigentlich immer so ein bisschen aufgespart haben. Aber ja, es sollte nicht so sein. Deswegen machen wir das jetzt heute hier so über, über Skype geht natürlich auch.
1: Ich denke, der, der Lockdown hat einigen Reisenden oder Reisebedürftigen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich kenne ja einige Leute, die diesen Sommer nach Wien kommen wollten. Um, einige haben es ja dann schlussendlich auch noch gewagt. Um, also auch zu Anfang, um, wo jetzt noch nicht der Lockdown war. Um, aber wo die Situation einfach noch ein bisschen schon ein bisschen angespannt war, ja. Um, aber es war einfach ja, um, a huge hit for us all. Mhm. Ja. Um, wir hatten ja auch geplant gehabt, wir wollten ja zum zum, zum AJ auch rausfliegen, um England zu seinem Wettkampf, zum, um, mhm. zum, zum Hauptwettkampf. Um, ja. Was soll man machen? Wir müssen uns diese Situation fügen. Bringt jetzt nichts, uns darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn oder irgendwas. Ich denke, wir müssen jetzt einfach alle das Beste draus machen und das machen wir eh. ja, ja.
0: Frist ist jetzt auf Anfang, Anfang Januar
1: gesetzt, glaube ich? Ja.
0: Wie, auch. wie realistisch
1: schätze du das ein? Also, ja, aber, ja, bei uns auch. Ich bin ja sehr optimistischer Mensch, Louis. Ja? Das mhm. heißt, ich gehe immer natürlich für mich jetzt selbst natürlich vom, 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 vom Bestfall aus, dadurch, dass ich, ich habe gestern auch mit, mit einem Genie von mir geredet, der nächstes Jahr ebenfalls auf die Bühne geht und der daheim nicht sonderlich viel Equipment hat. Und da habe ich schon meine Bedenken geäußert, sagen wir mal so, ja. Weil... So wie sich das Ganze derzeit abzeichnet und jetzt natürlich, ähm, über die Weihnachtsfeiertage, ähm, alle Familien treffen sich und über Silvester dann eventuell private Partys und ähm, weiß der Geier was, ja. Sieht man ja jetzt schon, ähm, wo die Geschäfte wieder aufgesperrt haben bei uns in Österreich, dass die Leute schon wieder einen riesen Ansturm in das Einkaufszentrum und so weiter geparkt haben, ja. Ähm, ist natürlich alles sehr schwierig und man kann jetzt wirklich nicht genau sagen, wie das Ganze aussieht dann im Jänner, ja. Ähm, also, ich bleibe optimistisch, sagen wir mal so, auch zugunsten vom Andi natürlich. Jetzt würde mich fürs Gym mm. selbst riesig freuen, wenn wir auch sperren könnten. Ja. Ähm, es ist natürlich eine schwierige Situation jetzt auch fürs Gym und für uns, ja. Können wir gar nichts sagen. Also, äh, ja. also, also wirtschaftlich gesehen kann man, muss, muss man so sagen, äh, für, für, für jegliche Unternehmen, die jetzt natürlich zusperren muss. Ja. ja, klar.
0: Hey, ich äh ja, hoffe einfach, dass es im Laufe des Jahres und, äh, zumindest ja, wieder alles dann ins Rollen kommt, auch was so halt eben Wettkämpfe angeht. Ich habe jetzt auch die die Frühjahrssaison in, ins Visier genommen ja. und äh, werde mich dann auch äh, die letzten acht Wochen dann äh, jetzt geplant in, in Wien dann eben auch vorbereiten. Ich äh, komme dann rüber. Ja, ja, ich habe wow. schon ein Airbnb gebucht für für zwei Monate, ähm, will dann auch gleichzeitig die Strength-Coach-Ausbildung bei euch machen, ähm, ja, und wer dann, wenn alles klappt, äh, Ende März nächsten Jahres, Jahres dann für, für acht Wochen äh, bei euch drüben, Boah, vorausgesetzt, ne, ja, ja. <lacht>
1: Also ich denke, mit März hat sich das Ganze schon ein bisschen beruhigt. Ich denke, da haben denke, auch ja. schon die ersten Impfungen und so weiter stattgefunden. Ähm, ich hoffe wirklich, und davon gehe jetzt mal aus, dass die Frühjahrssaison ganz schön mal stattfindet. Also jetzt auch mit Mai AMBF und so weiter, dass das, dass das alles jetzt äh, normal seinen Lauf nimmt. Ähm, mhm. Ja, müssen wir, müssen wir mal schauen. Aber da, da können wir schon, denke ich, vom Besten ausgehen. Was jetzt die Gym-Öffnung im Jänner betrifft, bin ich mir allerdings da nicht so sicher.
0: Ja, um, was...
1: Was? Wie sieht das aus mit, de mit deiner Wettkampfplanung? Ja. Wird es im Herbst starten? Ähm, ich werde im Herbst starten, ja. Ähm, und ich werde auch in England starten. Also, ich, ich, ich hoffe, dass es das auch mit den Reisen wieder alles ganz normal klappt. Aber da, wie gesagt, davon gehe ich jetzt einmal aus. Ich ähm, werde bei der PCA starten im, mhm. im, im September-Oktober-Bereich herum. Und werde dort ähm, zwei Wettkämpfe wahrscheinlich mitmachen: an First-Timer-Wettkampf und dann einen, einen anderen Wettkampf. Und äh, hoffentlich auch die British Finals. Ja.
0: Habe ich das richtig mitbekommen, dass du äh, eine Testosteron-Ersatztherapie äh, gemacht ja. hast? Deswegen genau. kannst du auch nicht beim Naturalverband starten. Ne? Genau. Ja, exakt. Okay. Also gehst du im, im Prinzip als half netty dann zum äh, ungetesteten ich, ich, Verband? Ich würde mich schon
1: als Enhanced bezeichnen.
0: Okay. Okay. Nice. Ja. Ja, cool. Hey. Um, sehr, sehr nice. Ey, das, das wäre auch nochmal so ein Thema für eine andere Folge. Heute soll es so ein bisschen... Mega interessant, <lacht> das können wir jederzeit gerne machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, heute soll es so ein bisschen ja um den Umgang mit Schmerzen gehen. Ich habe das im, im Intro schon so ein bisschen angeteasert gehabt. Du bist ja eben auch Physiotherapeut, ne? auch selber eben Athlet. Und ich glaube, das ist so eine ganz äh, wichtige Kombination. Ähm, eben auch wirklich ja zu wissen, wie... Ähm, ja, sich das Ganze eben auch für für Athleten, die halt auch wirklich leistungsorientiert eben auch trainieren, dann eben auch verhält. Ähm, wie, wie stark kannst du deine deine Skills, die du dir jetzt ähm, ja in deiner Physiotherapeut-Ausbildung, glaube ich, äh, äh, angeeignet hast, jetzt eben auch im Online-Coaching einbringen? Ne? Also ich glaube, die Physiotherapie lebt ja auch irgendwo da ein bisschen davon, wirklich ähm, am Kunden direkt äh, Hand anzulegen und... Ähm, ja, eben auch da vielleicht auch vor Ort zu sein. Wie, wie, wie schaffst du das, ähm, da vielleicht auch so die, äh, diese Brücke zwischen äh, dem Online-Coaching und der Physiotherapie vielleicht zu so schließen?
1: Also. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ist die Physiotherapie für sich hat sich über die letzten Jahre stark weiterentwickelt. Das kann man schon mal so sagen. Also wir gehen ja immer mehr weg von dieser typischen Hands-on-Physiotherapie zu Hands-off-Physiotherapie, was natürlich ähm, ja sehr stark dann natürlich positiv mit einem Online-Coaching-Prozess einhergehen würde, ähm, weil man einfach jetzt immer evidenzbasierter arbeitet. Und wir wissen einfach, dass all diese passiven Modalitäten, sei es jetzt irgendwie Massage oder irgendwie... Ähm, Irgendwelche passiven Modalitäten, die wir am Patienten anwenden. Ähm, irgendwelche speziellen Techniken oder manuelle Therapie, dass das alles mit einer, ähm, einer Modulation des neuronalen oder des, des, ähm, der, Neu der neuronalen Signalweiterleitungen hergeht. Das heißt einfach, wir be betreiben Neuromodulation und wir verändern die Perzeption des Körpers auf einer kurzfristigen Art und Weise. Ja. Warum ich das jetzt anspricht? Eben, es hat sich über die Jahre sehr stark gewandelt, weil eben immer mehr Leute, ähm, weil eben immer mehr Studien und immer mehr wissenschaftliche Hintergründe dazu rauskommen sind, dass aktive Therapie eigentlich in sehr vielen Fällen einfach the way to go ist, ja, bei sehr vielen Krankheitsbildern. Das heißt jetzt nicht, dass passive Therapie schlecht ist. Passive Therapie hat definitiv ihren Platz und wird auch sehr oft angewendet. ja. Ähm, auch abseits der Orthopädie oder irgendwelchen, irgendwelchen Krankheitsbildern, mit denen wir uns jetzt vielleicht so auseinandersetzen oder täglich beschäftigen müssen einfach. Ähm, aber, aber dadurch, dass eben meiner Meinung nach der Großteil einer, einer Therapie, einer, eines Rehabilitationsprozesses, wenn man das jetzt so nennen mag, in einer aktiven Art und Weise gestaltet werden soll, ähm, ist es ja so, dass wir das im Online-Coaching-Prozess jetzt sehr gut machen können, wenn wir eben das Hintergrundwissen dazu haben und einfach wissen, worauf es ankommt. Ja. Und um jetzt auf die erste Frage zurückzukommen, was ich aus meiner Physiotherapieausbildung ausbildung mitnehmen konnte, auch was jetzt Online-Coaching, auch was jetzt Bodybuilding und was diese ganzen Nebenaspekte betrifft, ist einfach das Grundwissen im Hinblick auf Anatomie, Physiologie ähm, und dann natürlich auch Pathologie und ähm, das, das Strukturieren von einer, von, von einer adäquaten Rehabilitationsphase. Weil das Ding einfach… Mhm. Ähm, bei, bei den bei Personal Training, Ausbildungen oder whatever, da, da lernst du nicht Anatomie in diesem Ausmaß, wie, wie uns das eingetrichtert wurde. Ja? Ihr habt alleine... Ähm vier verschiedene Fächer zur Anatomie gehabt, wo wo ich das Ganze am Menschen zeigt und dann nochmal praktisch, wo man ähm, das ganze Skelett praktisch auseinandernehmen, dann euren, alle neuronalen Strukturen und whatever, ja, also das lernst du nicht in Depth in so einer ähm, herkömmlichen Ausbildung. Deswegen, das hat mir erst nicht viel gebracht. Also allein dieses anatomische Verständnis, ähm, das das also davon profitiert wirklich jeder einzelne Coach und jeder einzelne Mensch, der sich in einer in einer körperlichen, gesundheitlichen Art und Weise mit anderen Leuten auseinandersetzt und die weiterhelfen will irgendwie. Egal ob es jetzt ein Physiotherapeut, Arzt ist oder whatever. Ja, sehr, ja, ja. Ja. sehr so das, nice. Das ist das, 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 die Basis von dem Ganzen. Ja? Sicherlich Absolut. habe ich während dem, es war ja Bachelorstudium, es ist ja in, in Österreich ein, ein Bachelorstudium und sicherlich habe ich während diesem Bachelorstudium viele auch manuelle Techniken, passive Modalitäten und so weiter mit, mit auf den Weg bekommen, die mhm. im Fall der Fälle, wenn es ein Patient meiner Meinung nach braucht, anwenden kann, aber der, der Hauptbestandteil, mit dem ich heutzutage arbeite, eben auch auf Online-Basis und für eigentlich bin ich jetzt nur ähm, dafür Leute auch aus dem Gym, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich betreue one-to-one mhm. -one nur Leute aus dem Gym Physiotherapie, relevant. Ähm, und, und da kann ich halt eben von diesem anatomischen Physiologie-Wissen und, äh, Physiologie und Pathologie-Wissen viel mehr Gebrauch machen. Ja? Natürlich dann ja. irgendwo noch Trainingslehre abseits von Bodybuilding und Kraftsport, das ist vielleicht auch noch ein relevanter Punkt, weil auch Leute zu mir kommen, die jetzt nicht aus dem Bodybuilding direkt kommen, über Online-Consultations und so weiter. Ähm, aber das ist jetzt so der Grundbestandteil, wovon ich jetzt äh, profitiert habe während meiner Physiotherapie. Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr interessant, dass das jetzt einfach
0: auch mehr die ja Lehre des gesamten Körpers ist, die dir weiterhilft und jetzt nicht irgendwie so ein, äh, ein magischer ähm, ja Fingerabdruck auf dem, auf dem Körper, der den Patient dann eben heilt, ne? Glaube ich auch so, dass <lacht> da viele das eben auch so ein bisschen mit Magie, mit Magie verknüpfen, aber hey, ich denke, du ja kennst dich da eben dann auch einfach mit der ja, Physiologie, Anatomie eben sehr, sehr gut aus und ich glaube, das ist, wie du sagst, eben auch da auf jeden Fall die Basis. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal einfach so ein Szenario einleiten dürfte, äh, ein Klient kommt zu dir, ne, den du jetzt im Rahmen des Online-Coaching betreust, das ist ein, ja, eine hypertrophie ambitioniert, oder ja, seine Zielsetzung liegt einfach auf Hypertrophie, der will muskulöser werden und der hatte jetzt noch keine äh, große, großen Verletzungen und keine keine Verletzungshistorie, dass man jetzt sagt, okay, den muss man jetzt irgendwie ganz besonders anfassen. Der kommt jetzt zu dir, ähm, ihr, ihr macht ähm, ja euren, euren Mesozyklus und der kommt und, und merkt dann, hey, in so einem gewissen Gelenk habe ich Probleme. Was sind dann eventuell so die ersten Schritte, die du dann einleitest oder vielleicht auch Gegenfragen, die du dir stellst. Ich denke, du brauchst dann natürlich auch einfach so ein gewisses Maß an Informationen, um den Sachverhalt dann ja weiter ähm, ja ausarbeiten zu können. Was fragst du und welche
1: Informationen möchtest du dir dann erstmal einholen? Also prinzipiell ist es jetzt mal so, du, du hast mir jetzt die Frage gestellt, was ich frage. Und mhm. ich habe jetzt nicht an gewissen, also es gibt schon gewisse Punkte, die ich einfach wissen muss, wenn ich mich um, mhm. einen, um, einen, um einen Schmerz oder um eine Schmerzsituation einfach kümmern will. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine Liste habe mit zehn Fragen und die schicke den Klienten irgendwie durch. <lacht> ja, und er sagt, okay, Frage Nummer eins, die Antwort, Frage Nummer zwei, die Antwort. Meistens frage ich einfach mal, okay, ähm, prinzipiell, wie fühlt sich jetzt das, das, das Ganze für die an? Ähm, Beschreib mir das Ganze mal. Ja? Weil dann mhm. erzählt er von dem, was die Situation eigentlich ist und was sie auch für ihn bedeutet. Weil vielleicht hat er das vor drei Jahren schon noch mal gehabt, ja, und hat irgendwelche, ähm, irgendwelche besonderen Erfahrungen schon damit gemacht und zwar er, er beschreibt es mir einfach mal. ja, Weil da kristallisieren sich eventuell auch schon Glaubenssätze raus, dass man sagt, okay, ich habe heute den, den RDL gemacht und auf einmal war ich rund und deswegen habe ich mich verletzt. Ja? Und mhm. vielleicht hat er dann den Glaubenssatz in seinem Kopf, okay, wenn er, wenn, er, wenn er jetzt einmal mit runden Rücken hebt, dann verletzt er sich irgendwie. ja. Dann kann ich natürlich auch da ansetzen und ihm zeigen, okay, das ist nicht so, das, dies, das. ja. Aber es ist einfach mal wichtig, dass sie den Trainee oder den Patienten aus seiner Gefühlslage und aus seiner Situation heraus einfach mal fragt, wie es für ihn ausschaut und wie sich das für ihn widerspiegelt. Ja? Auf, einer, auf einer mehr oder weniger objektiven Ebene, jetzt natürlich aus Patientensicht Sicht immer subjektiv, aber vor allem auch aus einer emotionalen Ebene. Ja? Mhm. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn jetzt allerdings das schon nie zu mir kommt, weil das war jetzt eher so eine, so eine flächenübergreifende Antwort, aber wenn jetzt das schon nie zu mir kommt und einmal Schmerzen hat, ja, dann sage ich ihm zuerst mal, okay, Schauen wir uns das Ganze mal an, weil das Ding ist halt, Luis, und du wirst es sicher auch schon öfters gehabt haben, irgendwo im Training, dass man irgendwas zwickt, ja? aber nur so, so, so komplett random. Ja? So, letztens letztens ähm, habe ich meine mein, mein Stange beim, beim stiff leg -like daddy wollte sie wieder racken. Und dann auf einmal ist man in die Brust, wie soll das so reinkommen, ich dann mehr gescheit Luft bekommen, ja. Und solche Sachen mhm. passieren einfach on occasion, ohne dass man jetzt irgendwas unter Anführungszeichen falsch gemacht hat oder anders gemacht Es hat. War, es, war, es ist einfach eine, eine, eine Schmerzsituation, die auf einmal da ist und da ist einfach wichtig zu wissen, dass der Körper einfach manchmal Schmerzen haben kann und das haben darf und dass man nicht gleich eskalieren muss, nur wenn man irgendwo mal irgendwas spürt, ja. Ja. Nur wenn man irgendwo Sehe bei ich. einer Übung an Ellbogenschmerzen hat oder so, heißt das nicht, dass du jetzt immer bei dieser einen Übung Ellbogenschmerzen hast. Oder es das heißt auch mhm. nicht, dass du dir dann den Kopf drüber zerbrechen musst, okay, soll ich jetzt mein Volumen umarrangieren oder war das vielleicht auch Wiederholung zu intensiv, was ist vielleicht über Muskelversagen hinaus, war mehr Technik scheiße oder irgendwas? Verkomplizier es nicht, sondern schau einfach mal, okay, wie entwickelt sich das, ähm, spürst du bei anderen Übungen auch, spürst es nach dem Training dann im Alltag noch, spürst du im nächsten Training und so weiter und so fort. Ja, das ist einfach ja. mal wichtig zu wissen, um den, den, den Trainee oder den Patienten auch die Angst zu nehmen, weil sonst denkt er sich, okay, jetzt habe ich heute irgendwas falsch gemacht und ich, soll ich überhaupt weiter trainieren und whatever, ja. Und das ist aber ganz wichtig. sehe ich ganz, ganz häufig. Ja, so also, ne, also, so agiere ich auch erstmal, dass
0: ich mir, ne, wenn ein Klient zu mir kommt und eben auch von Schmerzen berichtet, dass ich mir erstmal erst anschaue, okay, sind das jetzt akut auftretende Symptome, die vielleicht durch ein, ein gewisses Event hervorgerufen wurden. Ne? Vielleicht hat man sich halt auch mal ne, bei einer Web verhoben, dass, dass sich jetzt das Gewebe vielleicht auch akut einfach nicht so gut anfühlt. Das muss ja jetzt nicht direkt heißen, dass es das jetzt ein, ein großes Problem ist oft. Ne, wenn ich dann einfach ähm, erstmal auch nicht davon ausgehe, dass es das jetzt einfach eine generelle oder chronische Überbelastung ist, dass ich dann erstmal sage, hey, ähm, erstmal die Füße stillhalten, weitermachen, ähm, beim beim Training auf eine gute Technik achten, sich ordentlich aufwärmen und dann gibst du mir nochmal ein Feedback nach der nächsten Einheit und oft ist das ist die Problematik dann auch schon wieder aus der Welt geschafft. Also da muss man dann eben auch immer differenzieren, okay, ist das jetzt vielleicht einfach durch ein ja akuten Fehler im Training hervorgerufen worden oder ist es jetzt halt wirklich ein äh, ja fast also mehr oder weniger chronisches äh, Problem was jetzt vielleicht auch einfach durch eine generelle Überbelastung des äh, ja der der jeweiligen Strukturen eben hervorgerufen äh, wurde und da muss man natürlich dann eben auch unterschiedlich ähm, agieren, hast jetzt schon gesagt, so, hey, wir müssen dann den, äh, Klienten eben auch dann emotional so ein bisschen abholen, ne, der hat dann vielleicht auch schon so gewisse Glaubenssätze und da müssen wir dann eben auch schauen, dass wir die dann auch so ein bisschen relativieren und, ja, meistens, ähm, ja, löst sich das Problem dann eben von selbst, wenn man dann einfach, ähm, ja, wieder auf die wichtigen Dinge im Training eben achtet und dann einfach normal weitermacht. Wie sieht das aber jetzt aus? Okay, wenn jetzt, ähm, ja, der Schmerz so ein bisschen länger anhält. Vielleicht wäre es auch wichtig, das Ganze auch irgendwo erstmal zu quantifizieren. Ich denke, das ist auch ganz relevant, wenn es halt darum geht, okay, wie machen wir jetzt weiter? Sollen wir jetzt sofort eine Trainingsphase einlegen, wo der Stress für das gewisse Gelenk oder für die Sehne ähm, geringer ausfällt oder können wir eventuell auch noch ein bisschen ausharren, wenn die Schmerzen zum Beispiel nur leicht auftreten? Also wie gehst du damit um, wenn man jetzt sagt, okay, der, der, der Schmerz ist auf jeden Fall da, der geht jetzt auch erstmal nicht direkt so weg, aber ist das etwas, wo du dann direkt reagierst oder wo du dir dann vielleicht eben auch erstmal anschaust, okay, wie hoch ist der Schmerz tatsächlich und wo geht dann vielleicht auch der Trend so ein bisschen hin?
1: Mhm. Als zunächst einmal muss ich trotzdem noch was zum letzten Punkt sagen. Und das Gern. ist ganz wichtig, weil du es nochmal angesprochen hast, mit dem Emotionalen abholen. Du musst dir so denken, Luis. wir sind mal als Coaches für unsere Trainees wahrscheinlich jetzt so die, die einzigen Ansprechpartner beziehungsweise mm. die einzigen Personen, die die Trainees vertrauen. Ja? Und es ist so wichtig, dass, obwohl es das für uns komplett klar ist, ja, dass das eventuell, aber wenn wir nur sagen, okay, macht er keine Sorgen, wir beobachten das jetzt einfach mal. Ja. Alleine das, dadurch, dass wir das sagen, bekommt der Genie schon mal das Gefühl, okay, es ist nicht so schlimm, wie ich jetzt denke. Und das ist so mhm. wichtig, dass wir das machen, weil ansonsten kommt der Genie vielleicht auch noch in so eine Katastrophierungsschiene rein und es ist einfach problematisch dann langfristig auch. Ja, es ist einfach problematisch langfristig, dann hat er vielleicht Angst vor der Übung, wo das passiert ist und so weiter und so fort. Das heißt einfach, dass wir ihm einmal die Sicherheit geben, dass wir ihn eben emotional abholen und das seine Gefühle und seine, 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 seine Worte adressieren, ähm, können wir schon mal sehr viel bewegen, akut einfach, ja. Damit sich keine Sorgen gemacht werden und einfach mal beobachtet wird bis zum nächsten Training, dies das. Ja? Mhm. Wenn es dann schlimmer werden sollte oder so, dann kann man eh noch mal Bezug nehmen drauf und noch mal mit dem Genie sprechen und whatever, ja. Ähm, aber jetzt initial ist es einfach mal wichtig, dass man, dass man da Klarheit schüren, was das Ganze anbelangt. Um, ja. Wenn so eine, so eine Problematik dann stärker auftritt, es ist natürlich, also bei so einem Thema, ist es natürlich extrem kontextabhängig. Ja? Also das muss jetzt jeder Zuhörer mhm. verstehen. Das, das, das ist einfach etwas, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Also ich habe da jetzt nicht eine, eine Sache, die immer genau so macht, dass ich sag, okay, wenn da wenn der Schmerz auf einer Schmerzkala von 0 bis 10 unter 3 von 10 ist, dann mache ich weiter. Das, das würde ich jetzt mhm. niemals pauschal sagen, weil wir müssen so trotzdem noch verstehen, dass Schmerz trotz allem für etwas ein Warnsignal ist. Ja? Und ein Warnsignal kann, ähm, kann aber auch fehlerhaft manchmal auftreten. Das wäre dann zum Beispiel sowas, wo ich sage, okay, ich habe einmal Schmerzen und danach spüre ich es gar nicht mehr. Ja? Das Beispiel so eine Autoalarmanlage, die geht manchmal auch an, wenn du irgendwie ankommst oder so. ja. Ist jetzt aber deswegen nichts passiert, es ist kein einziger Kratzer entstanden, aber die Autoalarmanlage ist trotzdem an. Ja, Und das ist einfach für uns super wichtig äh, zu wissen. Und wenn sowas jetzt länger besteht, dann muss man das halt auf irgendeine Art und Weise trotzdem adressieren. Weil wie gesagt, es ist trotzdem ein, ein Warnsignal und äh, potenziell kann ein Gewebsschaden da sein, potenziell kann aber einfach nur eine eine Sensitivität gegenüber einer bestimmten Bewegung da sein, sage ich jetzt mal so. Ja. Mhm. Bestes Beispiel ist irgendwie, ähm, eh, nehmen, wir, nehmen wir wieder das Beispiel her, irgendwie beim rumänischen Kreuzheben oder so in der untersten Position, es fühlt sich irgendwie im Rücken nicht gut an, es ist, du fühlst dich instabil in der untersten Position und es zahlt sich halt über, Zahn, Zahn sagt sie nicht, gell? das, das, äh, das zieht sich, das zieht sich, <lacht> das zieht sich so über mehrere Wochen und der Genie ist natürlich ganz aufgebracht, weil er kann kein Ariel mehr gescheit machen und das pisst ihn alles an. Ja, ja logisch, pisst ihn an. Aber für uns ist einfach dann wichtig zu wissen, okay, evaluieren wir das Ganze mal, kann er den Ariel ähm, überhaupt schmerzfrei machen? Hat er einen anderen Bewegungen mhm. nach Schmerzen? Ähm, wie fühlt sich der Schmerz für den Genie an? Ist es eher so Ziehen oder geht er in diese unterste Position, das fährt ihn voll rein, er hat so ein richtiges Stechen? Ähm, und das sind natürlich alles Punkte, die mit reinspielen und ähm, falls sich irgendwas Ernstes natürlich auftun sollte, dann kann natürlich auch schauen, okay, Kontraindikationen, eventuell äh, soll ich wirklich einmal drei Tage pausieren und schauen, was, was mit dem Schmerz passiert. Ähm, allerdings muss ich sagen, in den wenigsten Fällen ist, 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 ist keine Bewegung eine Lösung. Also in den meisten mhm. Fällen ist trotzdem wichtig, dass der Genie irgendeine Art und Weise von Bewegung macht, weil es ihm natürlich eine gewisse Sicherheit auch wieder gibt. Ja? Weil, weil, weil er seinem Körper wiederum Vertrauen schenkt. Und wenn es halt mit einem RDL nicht geht, dann ist es vielleicht einmal nur ein RDL mit 20 Kilo mit einer Pause oberhalb von dieser Position, wo der Schmerz da ist. Und ich versuche einfach dann langsam, mich an diesen Schmerzpunkt heranzutasten, versuche langsam die Toleranz des, des, des Patienten oder des Genies hinsichtlich oder in Bezug auf diese Bewegung wieder zu verbessern. Ja, Und Das heißt, ich schaue mal, okay, ist, ist der Schmerz nur bei einer Übung, wenn er nur bei einer Übung ist, kann er die Übung vielleicht irgendwie adaptieren, sodass es gar nicht mehr auftritt, sodass er keine Probleme hat. Weil das ist eigentlich das Allerbeste, was ich machen kann, weil dann bekommt der Genie trotzdem das Gefühl, er macht die Übung, er hat keine Probleme in der Übung und kann vielleicht dann wie über einen Zeitraum von drei, vier Wochen wieder tiefer gehen und wieder in diese unterste Position reingehen. Ähm, mhm. Ja, bitte, du wolltest sagen... Hey, ich finde, du hast sehr, sehr gute Punkte eben auch
0: angesprochen. Klar, also man kann das hier eben auch nicht pauschalisieren und das ist eben auch sehr, sehr stark kontextabhängig. Aber ich glaube, äh, genau weil ich diese Frage gestellt habe, hast du dann auch eben sehr, sehr gute äh, Worte dann eben auch äh, jetzt äh, finden können. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass das Schmerz unter allen Umständen vermieden werden muss, wenn jetzt so eine, so eine gewisse Schmerzbaseline bei einer bestimmten Übung eben auch da ist, ähm, möchtest du, dass die, ähm, oder ist es eine Voraussetzung, dass diese auf, auf Null geht, damit die, wir die Übung weitermachen können, oder, oder sagst du vielleicht auch, okay, solange der Schmerz im Schnitt weiter nach unten geht, können wir, können wir die Übung ähm, trotzdem weiter ausführen, oder, oder, würdest du sofort eben auch auf, ein, auf eine andere Übung, wo der Schmerz vielleicht nicht auftritt, dann eben auch ausweichen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich würde da gerne das Beispiel von Sehnenverletzungen bringen, weil Sehnenverletzungen sind ein e e extrem gutes Beispiel dafür, dass Schmerz vermeiden, keine Lösung ist. Du musst die Toleranz der Sehne im Hinblick auf eine bestimmte Belastung, auf ein auf einen Load, overall Load ist jetzt nicht nur die, die, das Gewicht, sondern Load ist jetzt der Überbegriff für ähm, Volumen etc. pp., das, wie du deine Sehne halt belastest. Ja. Du musst deine Sehne stärker machen mit einer bestimmten Belastung und brauchst dabei einen, 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 einen Toleranzbereich, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, eine Szene ist das be beste Beispiel. Ich habe ähm, unterkörper mit dem Fabian Mayer durchgeführt. Ja? Fabian Mayer war bei mir wegen ähm, Knieschmerzen, äh, wegen einer, einer Quadrizeps-Szenen-Tendinopathie mehr oder weniger. Und ähm, wir haben halt versucht, innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs, der ähm, auf einer Schmerzkala von 0 bis 10 ungefähr 3 war, ja? also so bis 3 von 10 in der akuten Phase beziehungsweise in der ersten Phase hat er einen Schmerz ähm, zulassen dürfen und wir haben versucht, innerhalb dieses Toleranzbereichs stärker zu werden. Und du musst dir so vorstellen, du gehst jetzt hin und du lässt jetzt jemanden 200 Kilo beugen, jetzt rein mhm. beispielsweise, okay, und er hat dabei einen Schmerz von 3 von 10. Naja, wenn wir jetzt versuchen, bei 3 von 10 zu bleiben und er beugt davon mit 300 Kilo, könntest du theoretisch auf die 200 Kilo zurückgehen und er wird wahrscheinlich keinen Schmerz mehr haben. Es ja. ist jetzt einfach nur ein Beispiel von vielen, aber wichtig ist, dass man sich bei bestimmten Dingen also, dass, dass, dass man bei bestimmten Dingen den Schmerz nicht vermeidet und ich muss sogar sagen, dass ich bei allen Patienten oder allen Trainees, die jetzt irgendwie an einer Schmerzsituation leiden, immer mit einer Pain Scale arbeite, also gibt es dann keine RPE-Skill, sondern eine Pain Scale oder eine Discomfort Scale, wie, wie ich es gerne beschreibe, ja, und da sage ich halt, okay, mach die Übung und wenn du bei einer Schmerzgrenze von drei oder fünf von zehn bist, dann bist du mit der Übung heute fertig, ja. Beispielsweise. Und okay. so schaffe ich es einfach, dass sie die Leute innerhalb von diesem Toleranzbereich stärker machen. Und da ist auch ein gewisses Autoregulationsprinzip drinnen, weil manchmal haben sie vielleicht nach einem Satz schon Schmerzen, manchmal haben sie bei drei Sätzen Schmerzen und machen gehen vielleicht sechs Sätze jetzt ganz blöd gesagt, ja. Und das ist einfach eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Also Schmerz vermeiden ist in den wenigsten Fällen sinnvoll. Ja, manchmal allerdings schon, es kommt natürlich auf die Pathologie an, es kommt auf die Schmerzsituation drauf an und wie sensitive der Trainee oder der Patient in bestimmten Bewegungsmustern und Belastungsmustern ist. Ja. Hey, sehr,
0: sehr gut. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass du da eben auch von ja, dem autoregulativen Ansatz sprichst. Der bekommt in so einer Situation natürlich einen deutlich höheren Stellenwert, weil ja, ich glaube, dass die Schmerzen auch oft gar nicht so berechenbar eben auftreten. Ne? Mal ist es vielleicht deutlich, deutlich besser und an einem anderen Tag merkt man es wieder deutlich mehr und da braucht man dann eventuell auch einen Trainingsansatz, der sich dann eben an die jeweilige Tagesverfassung eben auch mehr anpasst. Äh, Finde ich, find ich einen sehr, sehr guten äh, Punkt und das Ganze natürlich auch in eine Schmerzskala einzugliedern, ähm, eben auch enorm sinnvoll, da nicht einfach nur so zwischen Schmerzen Ja oder Nein zu unterscheiden, sondern wie stark äußert der sich eben auch und dass man da eben auch eine, eine gewisse Trendlinie dann eben auch erkennen kann, das glaube ich, auch enorm wichtig, um da eben auch so ein bisschen so dieses, ähm, ja, so, so, so die Progression auch einfach ähm, erkennen zu können, ne? weil, ja, wenn man halt wirklich ne, Probleme mit einem bestimmten ähm, Apparat hat, so dann werden die eventuell auch nicht einfach von heute auf morgen verschwinden und dann darf man halt auch nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern muss dann halt eben auch schauen, okay, wird das dann im Laufe der Zeit ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen besser und da kann man sich dann natürlich auch emotional
1: auch einfach so ein bisschen ähm, dran entlanghangen. Ja. Ähm, darf ich vielleicht da noch ganz kurz was dazu sagen, ja, vor allem was dieses Autoregulationsprinzip anbelangt, weil das Ding ist halt, Schmerzen sind extrem variabel und wir wissen, dass Schmerzen nicht nur von einer Gewebsschädigung jetzt an sich beeinflusst werden, beziehungsweise aus einer Gewebsschädigung an sich resultieren, sondern das Schmerzen von vielen verschiedenen Aspekten, beeinflusst werden, ja, von von Schlaf, vom emotionalen State, von von dem, wie ich einfach in meiner Tagesverfassung bin. Wenn ich mega viel Stress habe, ist vielleicht ist 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 meine Schmerztoleranz ein bisschen geringer, ja, und ich verspüre das, was ich habe, vielleicht mehr, ja. Also diese ganzen Faktoren muss man einfach mit einbeziehen und dann einfach schauen, okay an einem Tag habe ich vielleicht mehr Schmerzen, habe ich vielleicht bei einer Übung X mit Y Gewicht, habe ich einen Schmerz von 5 und 10 und am nächsten Tag kann ich das Ganze schmerzfrei machen. ja. Deswegen, aufgrund dieser hohen Variabilität, die von, natürlich von Person zu Person und ihren Lebensstil komplett unterschiedlich ist, kann ich dieses Autoregulationsprinzip ganz gut anwenden, weil dann schaue ich immer, dass ich innerhalb der Kapazität und innerhalb der Toleranz arbeite. Ja? Weil es wichtig mhm. ist natürlich, dass ich jetzt nicht, akut innerhalb von einem kurzen zeitraum sehr viel macht und dann über diesen toleranzbereich wieder drüber gehen über diese capacity mhm.
0: sehr cool äh, wenn wir das ganze noch mal so ein bisschen auf den ähm, so einen hypertrophie mesozyklus vielleicht anwenden wollen dann kann es halt am allen Dingen gegen Ende des Zyklus dann eben sein, dass uns ähm, ja Schmerzen in einem gewissen Gelenk äh, oder an einer gewissen Sehne eben auch einfach darin limitieren, den Mesozyklus weiter fortzusetzen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht schon über einen gewissen Zeitraum ähm, ja hart trainiert hat und dann eben auch merkt, okay, hey, jetzt fangen die Gelenke eben an, so ein bisschen sich zu melden, dann könnte man natürlich eben auch über einen Deload äh, nachdenken, wo man den Trainingsstress dann eben kurzfristig reduziert und sich dann für den nächsten Trainingsblock äh, bereit macht. Um, wenn du jetzt merkst, hey, so, man hat jetzt vielleicht nur im Kniegelenk gewisse Beschwerden, der Oberkörper ist aber super geschmeidig, würdest du dann hingehen und um, punktuell deloaden, dass du jetzt sagst, hey, wir, wir deloaden jetzt nur die umliegende äh, Muskulatur vom vom Kniegelenk oder äh, würdest du vielleicht auch einfach den kompletten Deload, äh, also den Deload für den kompletten Körper auslegen und dann den Mesozyklus
1: äh, erneut beginnen? Ähm, wie machst du wie machst du das mit Klienten Also es gibt eigentlich kein Szenario, wo ich sagen würde, dass ich einen lokalen Deload machen würde. Tatsächlich. Mhm. Also da kann ich jetzt das erste Mal eine mehr oder weniger pauschale Antwort geben. Weil das Ding ist halt, wenn du Schmerzen aus dem im Ellbogen. Ja? Sagen wir, du hast bis in der fünften Trainingswoche sechs geplant und du hast in der fünften Trainingswoche vom Schmerzen im Ellbogen. So, Sind diese Schmerzen im Ellbogen jetzt wirklich rein eine lokale Überbelastung, die über diesen Zeitraum dieser ersten fünf Wochen entstanden ist oder resultieren die auch viel mehr aus dem systemischen Stress, der sich angehäuft hat, der natürlich immer, so wie ich gerade vorher gesagt habe, dazu beiträgt. Tagesverfassung, Stress, Dazu zählt auch Trainingsstress, ja. schlechterer Schlaf vielleicht ja auch am Ende des Zyklus dann, dann, dann präsent ist. Und all diese Faktoren haben unweigerliche Auswirkungen auf diese, diese die Schmerzen, diese lokale Fatigue, ja, die sich einfach dann mit einer Schmerzsymptomatik äußert. Und deswegen würde ich eigentlich in so einem Szenario immer sagen, okay, wir deloaden gesamt, ob das jetzt in Form von einem, von einem Trainings-Deload ist, mit einer sehr, sehr leichten Woche oder dann mit Off-Base, das bleibt dann dem, dem Approach überlassen, aber prinzipiell würde ich in so einer Situation immer sagen, dass ein, ein Deload im vollem Ausmaß Sinn macht, um einfach den Gesamtstress auf den Körper zu reduzieren, weil du musst dir das immer so vorstellen, dass jetzt nicht nur der lokale Stimulus das ist, was dich dann limitiert in deiner, in deiner Ability to perform, ja, wegen dem Schmerz, sondern vielmehr das, das, was du gemacht hast über den Zyklus, ja. weil wenn wenn du Gas geben hast und das, das, das fünf Wochen lang, kann es schon einmal sein, wenn dein Recovery Capacity vielleicht vom, vom Arbeitsstress oder so ein eingeschränkt waren, dass du in der fünften Woche schon komplett am Arsch bist. Und da ist dann halt sowas präsent. Es ist was anderes, wenn es jetzt beispielsweise in der ersten Woche wäre. Wenn es in der ersten Woche mhm. wäre, dass sowas auftritt, ja, ähm, dann muss man sagen, okay, um, ist es jetzt vielleicht sogar irgendeine, irgendeine bestimmte Übung, was das in einer größeren Art und Weise triggert? Oder, oder, oder woraus resultieren jetzt diese A-Punkt-Schmerzen? Ja? Schauen wir einfach mal das Programming an, schauen wir mal die Volumenverteilung an, die, die Exercise Selection und schauen wir einfach an, okay, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, wie hat der Trainee auf verschiedene Stressoren reagiert, lokale Stressoren jetzt in dem Fall, weil das systemische Stress Stress Stress, Stress um, der, der, ist, der ist wahrscheinlich low jetzt nach dem Deload, ja. um, demnach, wie schaut der, der, der lokale Stress aus, wie schaut der lokale Stimulus aus und kann ich den eventuell adaptieren. Ich würde dann niemals sagen, mhm. wenn ich Elbbogen schmerzen habe, okay, jetzt De-load mal alles abseits vom Shootergelenk. Ja, das, das mhm. will ich nicht sagen. Aber ich würde dann eben genau diese diese Problemlösungsstrategie anwenden, die wir schon im, im, im ersten Teil besprochen haben, und zwar, okay, okay welche Übungen triggern den Schmerz? Wie schaut eben, wie gesagt, die Volumensverteilung aus? Wie schaut die relative Intensität aus? Ähm, wie schaut auch die absolute Intensität aus? Ja, vielleicht hat es irgendeinen Gewichts-Increase gegeben, der nicht so gut toleriert wurde. Ähm, wie schaut die Kontrolle in den Übungen aus? Wie schaut das Tempo aus? Ja, kann ich irgendwo Pausen einbauen und dadurch den absoluten Stressbild reduzieren? Ähm, all seine Sachen kann ich dann äh, in zu consideration ziehen, wenn es um die Problemlösung von so einer Situation geht. Ähm, zu 100%. Aber ich würde niemals sagen, dass sie jetzt den Oberkörper-Deload in der ersten Woche dann wieder ähm, würde ich nicht machen. Ja. ja. Hey, finde ich finde
0: ich sehr sehr interessant, ähm, da eben auch den Full Body DeLoad so ein bisschen vorzuziehen, vor allen Dingen wenn die Problematik in dem im weiteren Verlauf des äh, Mesozyklus halt eben erst eintritt, weil ähm, ja eben auch dieser Gesamtstress dann eben auch lokal eben auch Auswirkungen haben kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, den viele gar nicht so stark berücksichtigen. Ich glaube, die meisten würden jetzt intuitiv sagen, hey, was was hat jetzt mein Oberkörper mit, mit, mit meinem Kniegelenk zu tun? Lass uns weiter benchen, lass uns weiter rudern, <lacht> aber... Ähm ja, hey, es ist, es ist definitiv ein, ein guter Punkt, den glaube ich viele auch gar nicht so berücksichtigen in der, an der Stelle. Ähm, ja, ich, ich, ich bin da ähnlich auf, aufgestellt. Also wenn ich gegen Ende eines Zyklus merke, okay, ähm, bei einem Klienten, da limitiert einfach eine, eine gewisse Struktur, dann empfiehlt sich eben auch ein, ein Full Body Deload, weil man dann halt eben auch ganz gut den... Die, die, die bisherigen Trainingswochen so Revue passieren lassen kann und dann eben auch für den neuen äh, Zyklus dann eben Schlüsse ziehen kann. Gleichzeitig, also wir wissen dann halt zum einen, okay, der der Oberkörper war dann vielleicht in diesem Szenario jetzt nicht der limitierende Faktor, da könnte man dann vielleicht mutmaßen, okay, vielleicht kann er ein bisschen mehr Trainingstress eventuell vertragen, okay, das Kniegelenk, das war jetzt in dem Fall überlastet, das heißt, wir müssen vielleicht ähm, den Trainingstress für die Quads vielleicht ein bisschen runterfahren, das wären natürlich dann eben auch wichtige Informationen, die man dann auch für die Planung des des nächsten, darauffolgenden Mesozyklus dann eben nutzen kann. Hingegen, ne, wenn jetzt natürlich schon in Woche 1 das Ellbogengelenk äh, Probleme macht, so, dann müsste man da vielleicht auch eher ähm, innerhalb des Zyklus intervenieren. Da mache ich das zum Beispiel auch so, dass ich dann vielleicht auch phasenweise so ein bisschen den Trainingsstress für, für Push-Bewegungen zum Beispiel runterfahre. Jetzt nicht auf null. Ne? wir müssen natürlich auch schauen, dass ja ich sag mal diese diese passiven Strukturen eben auch weiter in einem gewissen Stress ausgesetzt sind damit sie natürlich auch weiter adaptieren ähm, aber ja da, da da will ich dann schon eher in Form von ähm, ja einer, einer Stress ähm Reduzierung agieren, wenn es halt eben früh im Zyklus auftritt. Wie sieht das jetzt aus, wenn du jetzt den, den Trainingsblock abgeschlossen hast? Du hast den Full Body Deload gemacht. Wie planst du jetzt den äh, neuen Mesozyklus, wenn du gemerkt hast, hey, am Ende limitiert uns ein, ein, ein gewisses, äh, eine gewisse passive Struktur? Bist du noch da?
1: So, Luis. Warst du weg, Chris? Ich bin wieder da. Ich war weg. Oh, wann hast du mich verloren? Du. Wann hast du mich verloren? Ähm, dass, du, dass du zwischendurch äh, Phasen einbaust und dann habe ich ähm, nichts mehr gehört. Ah, okay, okay. Äh, ja, dann
0: versuche ich das jetzt nochmal so ein bisschen äh, äh, nochmal auszulegen, was ich gesagt habe. Ah, wo wo, wo, wo setze ich an? Ähm, ja, also ich fand
1: es, ich weiß, ich weiß nicht, warum die Verbindung gerade so schlecht <lacht> ist. Damn das mal ganz kurz. Warte. So. So Luis.
0: Hörst du mir. Jetzt wieder gut, ne? Ja, ja, ich höre dich. Ja, jetzt okay. soll es nee, passen. kein Problem. Dann. Jetzt ich habe passen. einfach ein bisschen gelabert. Ich, ich, <lacht> ich würde dir dann einfach nochmal ja. die, die letzte Frage stellen, mit der ich dann äh, auch abgeschlossen ja. habe. Ähm, ja. Genau, wenn du jetzt siehst, hey, am, äh, am Ende eines Mesozyklus, ne, zwickt ein gewisses Gelenk, das limitiert uns dann, wir müssen den die Leute, den full Fullbody-Deload dann machen. Wie würdest du dann die Anpassung für den nächsten Trainingsblock gestalten? Wir haben schon gesagt, okay, die passiven Strukturen, die leben auch eben von einem gewissen Stress, weil das eben auch Gewebe ist, was adaptiert und dementsprechend muss es halt eben auch einem gewissen Stress ausgesetzt sein, damit es sich halt eben auch anpasst. Deswegen den Trainingsstress jetzt komplett runterzufahren, wäre wär jetzt keine Möglichkeit Versuchst du dann im kommenden Mesozyklus den, den Trainingsstress erstmal konstant zu halten und hoffst du dann darauf, dass die Schmerzen dann vielleicht zu dem Zeitpunkt dann nicht nochmal auftreten oder gehst du halt schon proaktiv hin und äh, re reduzierst dann von Anfang an des Trainingsblocks dann den Stress für die, das jeweilige Gelenk?
1: Das ist jetzt sehr, sehr situationsspezifisch auch. Ja, Man kann theoretisch jetzt beides anwenden. Also genau beides, wie du es jetzt beschrieben hast, findet bei mir Anwendung. Es kommt jetzt ein bisschen auf den Genie drauf an, auf seine Geschichte, wie lange mit ihm zusammenarbeitet, ob er aus der Vergangenheit weiß, dass dieser Trainingsstress normal tolerabel ist und nur jetzt eine stressige Phase war. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen konstanten Trainingsstress über, sage ich jetzt mal, drei oder vier Mesozyklen gehabt habe ja? und ich weiß, dass dieser Trainingsstress für den Genie zu Zeitpunkt A, B, total gut Regenerierbar war und er damit perfekt gewachsen ist, ja. Nur jetzt im, im, im Block C war vielleicht ein wenig mehr Gesamtstress vorhanden, dementsprechend waren die Recovery Capacities scheiße, dementsprechend war vielleicht Schlaf scheiße, und dann, dann, dann hat es halt dazu geführt, dass der Körper früher überlastet, ja, systemisch und dann die weiterer Folge natürlich auch lokal. Wenn das jetzt beispielsweise der Fall wäre, dann könnte ich hergehen und sagen, okay, ähm, wird dieser Gesamtstress jetzt im, im, im nächsten Monat wieder weniger oder wirst du jetzt weiterhin einen hohen Gesamtstress haben? Wenn er mir dann sagt, okay, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich weiterhin diesen Gesamtstress haben, dann werde ich natürlich das allgemeine Arbeitspensum ein bisschen reduzieren. Das kann ich dann entweder auf einer mm. lokalen Art und Weise machen oder, falls es in anderen Bereichen auch zu Regenerationsproblemen in den Zyklus geben hat, einfach auch noch in, in, in anderen Bereichen, einfach um, wie gesagt, den Gesamtstress auch nochmal ein bisschen runterzuschrauben. Also das wäre jetzt die Möglichkeit da. Möglichkeit, ich war dann halt, okay, ähm, Nächstes Monat ist dann ja äh, wieder komplett normal und dann probiere ich einfach wieder dieses Baseline-Volume zu fahren und mit diesem Baseline-Volume wird dann wahrscheinlich wieder äh, gute, gute Regenerationsfähigkeit da sein. Ähm, das, was du jetzt noch angesprochen hast, wäre ja jetzt das, dass ich sage, okay, ich passe was an. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich passe wirklich ähm, im Training was an, im Hinblick auf die Trainingsvariablen, ähm, dann muss ich mir halt anschauen, okay, wie schaut aus mit eben die, die Volumenverteilung in, beziehungsweise die Volumenverteilung über die Muskelgruppe und wie schaut aus für diese spezifische Muskelgruppe, wo vielleicht dieses 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 Gewebe eingebunden ist oder dieser Bereich eingebunden ist, wie schaut's aus im Hinblick auf die verschiedenen Bewegungsmuster, war da vielleicht irgendein Bewegungsmuster dabei, was sich für ein Genie sowieso nicht so gut angefühlt hat, ähm, mhm. wo dieser Schmerz dann auch initial das erste Mal vielleicht aufgetreten ist oder so, das heißt sprich exercise selection wie schaut aus mit der Frequenz für die Muskelgruppe, kann es sein, dass die Frequenz jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch war ähm, und als eine Sachen. ja. Also, ich setze dann eigentlich jetzt nicht nur beim Volumen an, sondern auch bei den anderen Variablen, weil in meinen Augen jetzt das Volumen im ähm, Hinblick auf wirklich diese, diese, diese akuten ähm, Schmerzsymptomatiken jetzt weniger Einfluss hat als beispielsweise, ähm, wie soll ich sagen, es, sagen wir jetzt einmal als, als Trainingsfrequenz. ja. Weil wenn ich jetzt mhm. beispielsweise am, am, am Montag beugen gehe und dann am Dienstag wieder. Äh, es gibt ja Leute, die heutzutage Full Body, Five Times per Week oder sowas trainieren und manche Leute tolerieren das einfach im Hinblick auf die Regenerationskapazitäten. Das heißt, in zwei Tage hintereinander, in Quadrizeps, in einer sehr, sehr belastenden Bewegung, vielleicht ein Heal leaded squat und dann irgendwie ein Squat oder sowas macht, was sowieso ja, sehr, sehr äh weird wäre oder kontextspezifisch natürlich ähm, angesehen werden muss, aber dann muss ich natürlich schauen, okay, soll ich zunächst einmal vielleicht die Frequenz reduzieren und, und lasse ich das Volumen einmal gleich. Vielleicht jetzt es dadurch schon besser, dass da dass der Körper lokal zwischen diesen beiden Belastungszeitpunkten einfach ein wenig mehr Zeit zur Regeneration hat. Ja. Ähm, also ich würde mm. damit jetzt primär beim Volumen ansetzen, sondern wird es einfach immer sehr ganzheitlich sehen einfach, ähm, wie schaut es aus mit Frequenz, wie schaut es aus mit Volumen, wie schaut es aus mit der Intensität und vor allem auch der Exercise Selection. Ähm, ja. äh, Reicht es vielleicht allein schon, wenn eine Übung eine die den die den Muskel in einer anderen Range of Motion belastet, die den Körper in einer anderen Bewegung belastet und jetzt es dadurch vielleicht schon gut. Es ja, ähm, mhm. ist natürlich alles immer ähm, sehr, sehr individuell zu betrachten und immer auf den, auf den Genie natürlich in dieser Situation zugeschneidert.
0: Ja, ja, ich befinde mich auch gerade in, in einer ähnlichen Situation, die du gerade geschildert hast. Also ich mache jetzt nicht fünfmal Fullbody, aber ich trainiere schon ähm, ja, Kreuzhebe und Beugevarianten sehr, sehr hochfrequent, weil das gerade einfach die... Exercises of Choice sind im Home Gym, kennst du ja, so also man hat da ja. halt einfach eine, eine lange Langante vorhanden und da muss man daraus natürlich das Beste machen und nicht beug und Kreuzheb eigentlich auch. Ja, jeden Trainingstag und das merkt man dann auch schon irgendwo ne, eben auch in der, in der Wirbelsäule, jetzt bei mir zumindest primär, so die Kniegelenke, die sind ziemlich gut adaptiert, aber ich merke dann immer so, okay, die Axiallast ist dann eben auch einfach so ein bisschen dieser ausschlaggebende ähm, Faktor und ähm, ja, ey, ich, ich stimme dir da in den Punkten, die du genannt hast, auf jeden Fall voll zu, dass es nicht unbedingt das, das Trainingsvolumen ist, das was manipuliert werden muss, sondern auch einfach nur die Art und Weise, wie, ähm, wie das Gelenk belastet wird in, in, in Form von Bewegung und wenn man da dann auch einfach mal hingeht und jetzt im Fall von Knieproblemen, die die Kniebeuge halt vielleicht auch einfach mal rausnimmt und ein bisschen mehr an der Beinpresse macht, mit ein bisschen weniger Knieflexion vielleicht auch und trotzdem einen guten Stimulus für den Quads setzen kann, dann ist das eben eine gute Möglichkeit, weil ne, wir als Hypertrophie Hypertrophieathleten, wir sind natürlich nicht an eine, an eine gewisse Übungsauswahl gebunden und können eben auch mit vielerlei verschiedenen Bewegungen einen sehr, sehr guten Stimulus auf die Zielmuskulatur bringen. Deswegen, ich versuche dann eben auch, die, den, den zumindest also den Stress für das Gelenk ein bisschen zu reduzieren, wenn Probleme auftreten, aber die, den, den Stress für die Zielmuskulatur möglichst aufrecht zu erhalten. Und da schützt es den Kopf. Kannst du mich noch hören? Damn, er ist wieder weg.
1: Mhm. Super. Damn, damn, damn. Warner. Was ist da los? Bin ich das oder du? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe es jetzt bei keinem Podcast gehabt in der letzten Zeit. I don't know.
0: <lacht> Deutschland und Österreich. Super I late. don't know. Das packt das Internet nicht.
1: Ja. Fuck this. Tut mir unheimlich leid. Ich naja, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch an mir. <lacht> ich pack es gerade gar nicht. Ja. Gut. Wo ist, ist der?
0: Kannst du mich hören? Ja, ähm, Ja, ich, ich versuche halt, ähm, klar, zum einen den Stress für das jeweilige Gelenk zu reduzieren, aber möglichst den, äh, den Stress für die Zielmuskulatur äh, aufrecht zu erhalten und das ist halt eben dann ähm, nicht unbedingt mit einer Reduktion des, des Volumens verbunden, sondern vielleicht auch eben auch einfach mal mit einer mit einem Übungswechsel zum Beispiel auch, wo wir dann auch Übungen heranziehen, die einen ähnlichen Stress auf die Zielmuskulatur bringen, vielleicht aber ähm, das jeweilige Gelenk ein bisschen weniger belasten. Was sind da vielleicht bei dir noch so Möglichkeiten, wie man den, den Trainingsstress für die Muskulatur aufrechterhalten kann, aber trotzdem den Stress für, äh, für die
1: Gelenke ein bisschen runterfahren kann? Also prinzipiell muss man das sehr, sehr kritisch betrachten, weil es sind ja nicht immer jetzt die Gelenke oder die passiven Strukturen die Schmerzen. Es kann einfach sein, dass der Körper in gewissen Positionen einfach gerade ein bisschen sensibel drauf reagiert, ja. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, mein Kniegelenk tut weh, und wie kann ich jetzt den Stress aufs Kniegelenk reduzieren und den Stress den Stress, den lokalen Stress für den Quadriceps aufrechterhalten, weil es ist ja nicht immer so, dass das Kniegelenk jetzt. Dass, dass, dass das Kniegelenk jetzt stressintolerant ist, sondern es ist ja einfach so, das Kniegelenk kann durchaus eine hohe Menge an Stress ab. ja Und es kann einfach sein, dass vielleicht irgendwie die Sehnenstruktur vom vom, vom Quadriceps oder sowas ein irritiert ist. Und also was man da auf alle Fälle mal reinbringen sollte, ist einfach sehr viel Kontrolle und sehr viel Tempo. ja Also sehr sehr wenig Tempo im Grunde. ja Also einfach ein hohes Maß an Kontrolle über den gesamten Bewegungsablauf ist unheimlich wichtig, um eben wirklich... Äh, kontraktives Gewebe zu loaden und jetzt nicht in das passive Gewebe reinzugehen. ja. Also einfach mal schauen, okay, wenn du jetzt beispielsweise Schmerzen in der Kniebeuge im Kniegelenk hast, wie schaut aus, wenn du irgendwie ein 4-2-2-0-Tempo machst? ja? Also vier Sekunden runter, zwei Sekunden Pause, zwei Sekunden hoch. Ähm, einfach in einer in einer langsameren Art und Weise, die Bewegung performst. Ja? Weil, weil oftmals, oftmals hilft es einfach schon, um den Stress auf die Sehne jetzt beispielsweise ein bisschen zu reduzieren ähm, und den Stress für die Muskulatur natürlich hochzuhalten. Macht jetzt übrigens auch sind bei den Home-Trainings, ähm, wenn man wenig Gewicht zur Verfügung hat. Ähm, ja. Bevor ich das noch nie drauf eingehe, mir würde noch interessieren, wie du das jetzt im, im, im Training machst mit dem Lower Back. Das würde mir jetzt noch super interessieren. Magst du doch vielleicht ganz kurz was sagen?
0: Es ist nicht so, dass es mich jetzt besonders stark darin limitiert, äh, Loads zu bewegen oder den, den Trainingsstress zu setzen, aber ich merke, dass es so ein bisschen ähm, ja, die Art und Weise, wie sich das Training äußert. Also, es ist bei mir in einem, in einem, in einem gewissen Rahmen, ähm, in dem es jetzt erst, also aktuell nicht weiter problematisch ist. Aber ich merke, okay, wenn ich jetzt vielleicht noch, für, äh, noch eine fünfte oder sechste äh, Akkumulationswoche noch, noch dranhänge, so also ich bin jetzt zum Beispiel gerade ähm, kurz vor, vor dem Deload, habe jetzt heute meine letzte Einheit. Und wenn ich jetzt eben weiter hingehe und ähm, da eben auch weiter trainiere, dann wird es längerfristig eventuell ein Problem. Das heißt, ne, so ich, ich äh, realisiere das und ähm, leg dann dementsprechend auch einfach so meine meine Mesozyklusplanung so ein bisschen aus. Ich denke mir halt, ne, wenn, 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 wenn du etwas ähm, in der Hinsicht eben auch spürst das dann eben auch nicht zu stark auszureizen, ist halt eben auch einfach enorm wichtig, dass man sich dann da eben auch ähm, zum, zum richtigen Zeitpunkt dann eben auch äh, ja zurücknimmt, ähm, weil ich hatte das eben auch schon mehr, das Problem in der Vergangenheit, wo ich halt auch, auch dreimal die Woche wirklich richtig äh, schwer eben auch gebeugt habe, damals noch eben nicht mit so einer kontrollierten äh, Exzentrik, einer Pause eventuell auch, sondern wirklich mit Fokus auf maximale Loads. So, da wollte ich halt einfach stark als Fuck werden und da habe ich dann dreimal die Woche wirklich äh, sehr, sehr schwer eben auch gebeugt und das hat dann eben auch ähm, ja dazu geführt, dass diese Problematiken deutlich schneller und eben auch stärker sich ausgeprägt haben. Jetzt aktuell ist das Training schon so ausgelegt, dass es halt eben möglichst stimulativ für die Zielmuskulatur ist. Das heißt, auch bei der Kniebeuge habe ich eine sehr sehr kontrollierte Exzentrik, mache auch meistens eine Pause, arbeite zum Beispiel auch bei den Kniebeugebewegungsmustern eben auch mit einem Two Count zum Beispiel. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wie man den Stimulus für die Zielmuskulatur recht hochhalten kann, aber trotzdem ja recht wenig Load eben bewegen muss, um halt einen ja, den Muskel halt voll austrainieren zu können. Also ich setze da eben auch eben auf, ja, pausierte äh, Varianten, vor allen Dingen eben bei der Kniebeuge. Und ja, beim bei einem Kreuz eben, ähm, ja, da habe ich eben auch mehrere Varianten. mache jetzt aktuell Sumo-Deadlifts und ADLs. Und bei einem ADL muss ich sagen, da bin ich auch recht, ja, Technik-Nazi-mäßig unterwegs, dass ich halt wirklich, ja, so ein bisschen schaue, dass der komplette Stress wirklich auf der auf der äh, Unterkörperrückseite platziert wird, dass ich halt eben auch da die Wirbelsäule nicht einrunden lasse, um potenziell mehr Range of Motion zu generieren oder oder die Knie nach vorne schiebe, um halt irgendwie, äh, ja, mich in eine, in eine stärkere Position zu begeben. Also ich versuche bei den Bewegungen, mich im Prinzip so, so schwach wie möglich werden zu lassen, sodass ja, der, der Stress dann eben für die Wirbelsäule aufgrund des geringeren Arbeitsgewicht dann eben auch, ja, sich in einem gewissen Rahmen auffällt und dann weiß ich halt eben auch, okay, so Woche drei, ich merke das jetzt manchmal so leicht nach der Einheit, aber ich, ich, ich weiß halt eben auch, auch aus Erfahrung, dass wenn ich weiter so trainiere, dass er wirklich nur leicht ansteigt und so ein gewisses Maß einfach nicht übertritt, wo es dann eben auch problematisch werden kann. Also wie du eben auch so ein bisschen sagst, ne? also ich glaube, so eine ja, Bilderbuch-Technik äh, eben mit einer kontrollierten Exzentrik, vielleicht eben auch eine Pause, äh, Pause im Unter Umkehrpunkt, kann da wirklich schon, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, ja, Wunder wirken. Mhm. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, Trainingsphasen-abhängig. Ne? Man hat natürlich auch so einfach diese Phasen, ne? wenn man halt, ja, vielleicht auch einfach sehr, sehr viel Energie in sich trägt in Form von Körperfett oder der von außen zugeführten Kalorienmenge, dann ist man natürlich auch da in einer, in eine, ja, einfach in einer Lage, wo man, wo man sich doch sehr, sehr stark eben auch verbessern kann. Und da merke ich das, ähm, tendenziell eben auch ein bisschen mehr und da muss ich dann vielleicht auch vorsichtiger sein. so Ich habe jetzt zum Beispiel eine längere Diät auch hinter mir, bin jetzt auch gerade eher so bei Erhaltungskalorien, jetzt nicht in einem großen Überschuss, deswegen pushe ich jetzt auch gerade gar nicht so diese, ja so die Trainingsdaten oder die Trainingsperformance und ja, da ähm, komme ich dann eben auch recht gut mit diesem hochfrequenten Ansatz zurecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn halt eben auch die Kapazitäten für eine rapide Progression da sind, dass es dann eben auch ja problematisch äh, werden könnte, wenn man halt wirklich so häufig beugt, hebt und ähm, ja...
1: Ich denke, es ist immer sehr kontextabhängig. Zum Beispiel, du kannst jetzt machen, weil du du weißt, du regenerierst, du hast ein gutes Körpergefühl, mhm. du kennst dich selbst, du kennst ähm, lokale Überlastungserscheinungen, ja, ähm, wenn sie jetzt am mhm. Auftreten sind, eben wie du das gesagt hast mit den Lower Back Bereichen und so. Du hast einfach schon ein paar Trainingsjahre auf dem Buckel und du hast ein sehr gutes Körpergefühl und eine gute Selbstwahrnehmung, ja. Ähm, und das mhm. ist das ist Key in so einer Phase, weil du weißt einfach, welche Belastungen du gut tolerierst, wie lange du diese Belastungen gut tolerierst und weißt einfach, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, um um, um die Gesamtbelastung auf deinen Körper adäquat zu managen, damit du eben nicht langfristig in Überlastungserscheinungen hineinläufst. Ja? Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Eben wie du jetzt schon gesagt hast, du weißt genau, was du machen musst und, und wie lange du das machen kannst. Ja? Und ich denke, da ist ohne weiteres möglich, dass du so hochfrequent beugst oder hebst. Es war jetzt auch nicht gesagt, dass das, das Pauschal schlecht ist, weil viele Leute, viele, viele, viele Kraft-Dreikämpfer, Heben und Beugen nur mal sehr hochfrequenz ähm, und können es mhm. auch ohne weiteres regenerieren. es ja, ist immer eine Frage vom, vom Gesamtstress und vom Kontext. Ja, Wenn du jetzt jemand wärst, der ähm, Schichtarbeiter ist oder so, dann könntest du vielleicht nicht theo äh, regenerieren, Schön, weil du einfach äh, dann dann eingeschränkte Regenerationskapazitäten hast. Ja, Oder wenn du sagst, du kriegst jetzt jede Nacht nur vier Stunden Schlaf oder sowas, das ist immer sehr, sehr kontextabhängig und ähm, lokale Überlastungserscheinungen gehen jetzt nicht nur von lokalen Überlastungserscheinungen einher, sondern eben, wie gesagt, vom Gesamtstress. Mm, absolut ja oder wahrscheinlich auch so ein bisschen
0: vom Fortschrittsgrad ne also, wenn 100%. du halt natürlich jemand bist ja wenn du halt jemand bist der halt einfach unnormal stark ist und halt einfach auch ein, Gewicht, ein gewisses Gewicht bewegen muss um alle Muskelfasern dann im Endeffekt in einem hypertrophie Wiederholungsbereich auch rekrutieren zu können dann musst du halt einfach ein gewisses ja, ein gewisses Gewicht eben auf dem Rücken bei einer Kniebeuge haben, weil sonst ja, trainierst du wahrscheinlich eher so die Energiebereitstellung und äh, passt dich in, 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 im Bereich Laktattoleranz an, aber nicht wirklich im, im Muskelaufbaubereich. Und dann muss man halt eben auch gewisses Gewicht eben bewegen. Und das Ding ist, dass sich ja auch m, Muskulatur deutlich schneller anpasst, als halt eben dieser Bewegung, passive Bewegungsapparat. Das heißt, ja, wenn man halt eben auch einfach sehr, sehr viel Muskulatur hat und dann dementsprechend auch sehr, sehr viel Gewicht bewegen kann oder oder muss vielleicht auch, dann ist es, glaube ich, auch tendenziell eher so, dass die passiven Strukturen dich dann auch irgendwo limitieren. Ne? Also ähm, wenn du halt jetzt einfach jemanden, einen Athleten vergleichst, der so jetzt wie ich, keine Ahnung, 120 Kilo beugt und du das einem Athleten gegenüberstellst, der halt irgendwie 150, 160 Kilo, 770 Kilo beugen muss auf Webs, um halt den Quad adäquat zu stimulieren, dann wird es, glaube ich, bei der Person tendenziell eher der Fall sein, dass mal so äh, das Kniegelenk eher mal ja, zur,
1: zur, zu einer akuten Problematik eben auch wird. Ne? Mhm. Ja, ähm, es ist auch sehr genetically dependent, muss man auch sagen, ja, also viele Leute können das einfach mhm. besser ab als andere, ja, also von, von, von passiven Strukturen her, und man muss schon auch sagen, also der Körper ist schon was Grandioses, weil wir einfach unheimlich anpassungsfähig sind, ja, wir können uns Belastungen anpassen, ähm, die einfach die einfach absurd hoch sind, ja, schau dir an, Leute mit äh, Leute mit äh, Skoliose oder irgendwelchen oder irgendwelchen äh, Leuten, die ihr Bein amputiert haben oder so und die trotzdem brutales Gewicht bewegen. ja. Also das ist mhm. schon, schon irre, was der Körper da imstande ist und ähm, eben definitiv anpassungsfähig. Also auch passive Strukturen und auch das Nervensystem an sich, an diese Bewegungsmustern ist sehr, sehr adaptiv. Ja? Und das darf man halt nie vergessen, weil äh, unser Körper ist definitiv nichts, was irgendwie gebrechlich ist und ob einem bestimmten Gewicht bricht er irgendwie zusammen oder so. Ähm, oder 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 kann in dieser Lasten nicht mal standhalten, sondern wir können ganzheitlich einfach sehr gut adaptieren. Ja. Und es ist einfach immer wichtig, im Hinterkopf zu halten, weil wir eigentlich so jetzt keine Angst vor irgendeinem Gewicht haben sollten. Ja. Aber eben nee, trotzdem nee. super wichtig dass wir das vorher angesprochen haben, auch mit Kontrolle und Tempo, weil das ist meiner Meinung nach etwas. Wir wollen ja, also wir, wir wollen ja im Bodybuilding Muskeln aufbauen logischerweise und das ist halt auch wichtig, dass wir Muskulatur loaden und jetzt nicht einfach nur sinnlos Gewicht von A nach B bewegen. Ja, ich meine, hast du vielleicht eine Zeit lang gemacht, habe ich eine Zeit lang gemacht, ja, ohne weiß, wie wie, das eine Zeit lang macht, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bewege Gewicht von da nach da und hoffe, dass ich Muskeln aufbaue. Mhm. Das hat jeder irgendwann gemacht. Aber irgendwann, du, 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 du lernst halt raus und, und willst halt dann in weiterer Folge trotzdem, langfristig gesehen, muss man schon sagen, mit dem wenigsten Gewicht den meisten Stimulus setzen, aber trotzdem dann von dieser base dann aus einfach immens stark werden. Das heißt, jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt immer nur mit 80 Kilo RDLs machen, weil ich dann einen super Stretch in meinen Hamstrings habe und ähm, einfach, einfach da bleiben, sondern das heißt einfach, ich schaue mal, okay, ich steige bei, bei, bei einem RDL mit, mit 120 Kilo oder so ein, möglichst kontrolliert, lade einfach meine Posterior Chain so gut, wie es geht und dann steige ich mir einfach auch von dem bis 250 Kilo rauf. Ja? Ähm, mhm. Also das, das heißt jetzt nicht, dass man, dass, man, dass man sich da selbst limitieren soll, aber ich will einfach, ähm, dass, dass, also ich will einfach Kontrolle in meine Bewegungsmuster haben. Und dass sie weiß, dass es ja. das in die Mus Muskeln ankommt und eben nicht, wie du sagst, schon irgendwie in die passiven Strukturen oder ähm, dass sie mit anderen Bewegung, Bewegungen kompensieren muss oder so, um dieses Gewicht zu belegen. Ja.
0: Ja, finde ich super, dass du das nochmal ansprichst, ähm, weil auch meine Ausführungen da jetzt vielleicht so ein bisschen hingehen, okay, nimm halt so wenig Load wie wie möglich, aber ähm, das ist natürlich keine keine Langzeitstrategie, sondern vielleicht auch etwas, was man eben bei einer akuten Problematik eben auch mal anwenden kann, ne? dass man sich dann mal wieder wirklich darauf beruft, okay, was was brauche ich wirklich an an Loading, um den Muskel gut zu stimulieren. Ne? Und ähm, ja, also ich... ich ich finde das ganze Thema sehr, sehr interessant, auch einfach, weil ich damit noch nicht so stark in meiner Athletenlaufbahn konfrontiert wurde. Ich hatte noch nie irgendwie eine, eine Belastung, geschweige denn irgendwie einen Bruch. Ich habe früher Fußball, äh, Tennis gespielt und ich hatte noch nie jetzt irgendwie eine große Verletzung. Also ich bin da recht unanfällig. Und wenn ich äh, Probleme im, im, im Training bekomme, dann war es eigentlich auch immer schon so, dass ich da auch intuitiv sehr, sehr gut drauf reagiert habe und das eben auch nicht ähm, ja weiter verschlimmert habe, äh, dadurch, dass ich dann irgendwie noch stärker irgendwie drauf trainiert habe oder so. Ähm, ich glaube, das ist eben auch immer ganz stark abhängig, also generell, so wie man an die ganze Sache herangeht, ähm, was für eine Verletzungshistorie du eventuell auch hast. Ne? Und ja, bei mir ist es dann eben auch, jetzt eben so okay wenn, wenn ich merke hey, ein gewisses Gelenk oder so Schmerz dass ich dann auch da mit sage ich mal sehr sehr großer Vorsicht eben auch äh, eben auch darauf reagiere weil ich halt eben auch wirklich langfristig verletzungsfrei bleiben will ich denke dass es äh, für zumindest ne, die Entwicklung als Athlet doch doch sehr 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 sehr, sehr vorteilhaft ähm, man <lacht> <hört> auch ne <lacht> <lacht> ja, weil man, äh, weil man hört ja auch immer so sobald du dich halt auch einmal verletzt hast dann äh, steigt auch die äh, Gefahr, dass du dich wieder verletzt oder oder die, äh, die Chance steigt so ein bisschen. Ähm, ist irgendwas, was ich irgendwo mal aufgegriffen habe. So das, deswegen ich glaube, du hast auch noch eine andere Meinung zu. Aber äh, äh, so
1: also, was kann man dazu sagen. Was, ja. was was ich dazu sagen kann, ist eigentlich das, was ich vorher auch gesagt habe dass der Körper sehr gut adaptiert und nur weil du die jetzt einmal ja. verletzt hast oder irgendwann in deiner Trainingslaufbahn irgendwann mal Schmerzen in irgendeinem Bereich hattest, muss es jetzt nicht heißen, dass du ähm, immer anfällig in diesem Bereich sein wirst oder muss es nicht heißen, dass du immer anfällig sein wirst, was Verletzungen anbelangt, ja? ähm, ich kenne das selber sehr, sehr gut, dass ich die Leute dann in der Opferrolle sehen und denken, okay, ma, warum passiert mir andauernd was und äh, jetzt habe ich mich da wieder verletzt und da ist irgendwas und dies, das. Aber das ist das ist, das ist ist alles nur das, was sich die Leute vorsagen ja und vielleicht deswegen mhm. sogar in, in, in neue Verletzungsmuster reinrauschen etc. Aber, aber der Körper ist sehr, sehr adaptiv und ähm, du, du kannst jetzt nicht sagen, dass wenn du jetzt einmal verletzt bist, dass du dich schneller wieder verletzen wirst oder irgendwas. Ähm, Du musst halt schauen. Ja, der
0: Körper, der kann ja auch, in, in, eben auch in, also in beide Richtungen adaptieren. Sowohl in eine Richtung, wo er leistungsfähiger, aber eben auch weniger leistungsfähiger wird. Und wenn du dich halt verletzt, dann geht das natürlich auch mit einer Phase einher, wo du phasenweise erstmal dekonditionierst. Und wenn du dann eben aus einem Standpunkt zurück ins Training kommst, wo du dekonditioniert bist, musst du dich natürlich auch erstmal wieder dahin anpassen, dass du auf deinen alten Leistungsstand zurückkommst. Und gerade, glaube ich, in dieser Phase bis du halt wieder da bist, wo du mal warst, bist
1: du, glaube ich, tatsächlich verletzungsanfälliger, oder nicht? Mhm. Also. Ja, also so wie du das jetzt geschildert hast, definitiv. Also zu, so, zu 100%. Prozent. Ähm, das Ding ist halt, also ich gehe jetzt natürlich trotzdem davon aus, dass wir einen, einen adäquaten Rehab-Prozess jetzt durchführen, wenn eine Verletzung gestanden ist und die, die die ist einfach wieder so weit ähm, genesen und der Körper ist adaptiert, dass du wieder belastbar bist, ja, ähm, dann sehe ich da jetzt keinen keinen Grund, warum der Genies sich wieder verletzen sollte, ja, wenn es natürlich jetzt wieder mhm. akut zu schnell belastet wird oder zu, zu schnell, zu stark belastet wird und über einen gewissen Zeitraum X wieder zu viel Belastung auf dieses Gewebe und auf den Körper in diesen Positionen niedergebracht wird, dann ist natürlich schon so, dass diese Positionen noch vulnerable Positionen oder dass diese Bereiche vulnerable Bereiche für den Körper sind und dass da schneller wieder ein, eine, eine, eine Reaktivierung oder ein Wiederaufflammen, ein Flare-up, ja, dass, das, dass das natürlich wieder passieren kann. Ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese, diese, diese Belastungstoleranz schrittweise steigern, waren lange Zeitraum, je nach Gewebe, je nach Wundheilungsphase und je nach Stadium der Verletzung, ja wenn, wenn ihr davon ausgeht, dass das jetzt mit einer guten Struktur im Hintergrund durchgeführt wurde, dann sehe ich da jetzt keinen Grund, warum diese Struktur zack beim nächsten großen ähm, Belasten wieder verletzt werden sollte oder irgendwo anders. Absolut. Ja. 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 Natürlich muss man sagen, ähm, spielen natürlich auch viele psychische Aspekte mit. Also wenn jetzt ein Angstvermeidungsverhalten entwickelt wurde oder generell Angst vor Positionen, Angst vor Bewegung, ähm, da muss ich schon schauen, dass ich das auch adressiere. Ja, ähm, damit die eben den Körper in diese Positionen nicht vulnerabler mache. ja. Weil wenn sich jemand einmal beim Kreuz irgendwie einen Bandscheiben vorzugezogen hat, ja, und dann immer Schmerzen gehabt hat und das war das halbe Jahr seines Lebens, das war komplett für, für, für für die Hölle, ja, also er ist durch die Hölle gegangen, als ambitionierter Athlet hat er sich nicht bewegen können oder so, dann wird er natürlich nicht ins Training zurückkommen ähm, und sofort wieder mit Freude und gleichem Gewicht kreuzheben, ja, weil er hat einfach ein bisschen Respekt vor dieser Bewegung, muss jetzt nicht sein, dass Angst ist, aber Respekt und das muss ich dann halt adressieren, Ich ja. muss ihn lang wieder an diese, langsam wieder an diese Position herangewöhnen ähm, und ich sollte diese Position jetzt nicht vermeiden, ja, also einfach langsam mhm. heranführen, um den Körper einfach wieder zu sagen, hey, du kannst es, ja. Ja,
0: ja, ich glaube dieser Rehab-Prozess, der ist natürlich ähm, enorm wichtig und aber auch, glaube ich, auch auch schwierig, wenn man da jetzt ähm, eben auch ähm, ja nicht die entsprechende Behandlung erhält. Ich glaube, viele die scheuen sich so ein bisschen davon irgendwie zum zum Arzt oder Therapeuten zu gehen vor allen Dingen die, die vielleicht auch stärker in der äh, Materie was so Hypertrophie Training und so weiter angeht weil die dann irgendwie auch denken, oh, der Arzt der hat doch gar kein, keine Ahnung von dem Sport, den ich äh, betreibe und oft, ja, machen sie es dann auf eigene Faust und ja, äh, machen dann eventuell auch Dinge im Training die dann für die langfristige äh, Rehabilitation Rehabilitation gar nicht so förderlich eben auch sind, mhm. aber da ist dann eben auch wichtig, einen Fachmann an seiner Seite zu haben. Was, was würdest du jemandem empfehlen, der da eben Probleme hat? Ja,
1: hau mal raus. Äh, ich, ich möchte, dass das, was ich jetzt gleich sage, nicht falsch ankommt. Ja? weil Die Leute mhm. werfen mir dann irgendwie vor, ich habe gesagt, sie sollen zum Physiotherapeuten oder zum Arzt gehen. Aber Fakt ist, gerade was jetzt Probleme im Kraftsport betrifft, ja, Gerade was äh, so, so solche, solche kleineren, wenn es jetzt um, um, um akute Rückenschmerzen oder sowas geht, das ist was ganz anderes. Aber wenn es um kleine Überlastungserscheinungen geht, die einfach über einen längeren Zeitraum mix aufgetreten sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Coaches, die schon Erfahrung haben in Coachen über eine sehr, sehr lange Zeit, ähm, kompetenter sind als oftmals Physiotherapeuten, ja. Schau dich an. Alles, was du jetzt im Podcast gesagt hast, ist eigentlich genau die gleiche Herangehensweise oder in etwas abgeänderter Form, wie ich es mache. Alles, was du jetzt gesagt hast, habe ich auch schon mit Valentin besprochen, der ebenfalls eine ähnliche Herangehensweise hat. Oder mit anderen guten Coaches, die ebenfalls die ähnliche Herangehensweise haben. Das heißt, wir haben jetzt schon ein relativ gutes Verständnis vom Körper und wissen jetzt, okay, diese Bewegung schmerzt jetzt. Okay, wie können wir diese Bewegung jetzt adaptieren und wie können wir schauen, dass wir den Körper wieder in andere Positionen adäquat belasten? Ja? Und das ist eigentlich alles, was jetzt im Bigger Picture, also jetzt ohne irgendwelche Nuancen zu betrachten, aber was im Bigger Picture super wichtig ist, um einfach den Athleten einerseits ein gutes Gefühl zu vermitteln, ähm, äh, positive Emotionen hervorzurufen den Körper so jetzt langfristig auch wieder auf Schiene zu bringen und langfristig belastbarer zu machen. Ja? Ähm, das heißt, dieser dieser das ist schon einmal super wichtig, weil… Ähm, ich denke, jeder oder sehr viele Leute da draußen, die bekommen ja täglich super viele Nachrichten von Leuten, die, die, die Hilfe wollen oder einen Consult Call oder irgendwie eine Frage stellen einfach, weil ihnen die Physiotherapeuten vor Ort oder die Ärzte vor Ort einfach gesagt haben, hey, hör auf mit Training. Und die Physiotherapeuten mhm. haben dann irgendwie massiert 30 Minuten und haben gesagt, okay, jetzt machen wir fünf Tage Pause. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Es gibt super viele kompetente Füße da draußen. Nur ist es schwierig, einen zu finden, der eben in dieser, ich will nicht sagen, in dieser Bubble drinnen ist, weil das muss gar nicht sein, aber der einfach eine gewisse Affinität mit dem hat, was wir da machen, um den Genie einfach adäquate Ratschläge zu geben, ja, weil ich meine, es ist super schwierig. du kannst jetzt nicht, ähm, es, ist, es ist super kontextabhängig, du kannst jetzt nicht jemandem sagen, ähm, du hast jetzt beim Kreuzheben, also wenn, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, okay, du hast 160 Kilo vom Boden kommen, jetzt pauschal gesagt, ja, du hast 160 Kilo vom Boden kommen und hast dir irgendwie so einen Rücken, Rücken gezerrt, ja, da kann ich dir sagen, hey Luis, ähm, ja, das wird wahrscheinlich das wird der Rumpf gewesen sein, also Rumpf ist instabil, ja, Oder ähm, warum, warum sollt ihr das machen, so, äh, du hast 160 Kilo dein der Rumpf muss stabil sein, ja, ähm, so, oder what the fuck, und dann, dann, dann geh mit dir her und mach Planks oder wie, na, oder ja, <lacht> ja, ja. So, ähm, deswegen, also, was mir einfach wichtig ist, ist, dass, ja. dass unter anderem auch Füßtherapeuten von Trainern und Coaches lernen, das finde ich super, super, Schön. super wichtig, also, Einfach dieses, dieses, dieses Grundwissen an Trainingslehre, ich will nicht sagen Bodybuilding, aber einfach am Kraftsport, ist super wichtig, um die Leute belastbarer zu machen. Weil wir eben, wie gesagt, wissen, dass aktive Therapie langfristig ähm, meistens der Way to Go ist. Ja? Und die Leute sollen einfach mehr Kniebeugen machen, quasi. Ja, so, ja. macht mehr Kniebeugen. Macht mehr Kniebeugen. Super, super schön. <lacht> nee, ähm, aber aber okay. sonst, ähm, was ich den Leuten einfach empfehlen würde, ist, dass sie sich ähm, mit der Person, zu der sie gehen wollen oder von der sie betreut werden wollen, ausgiebig auseinandersetzen. Also sei es jetzt ein Physiotherapeut mhm. oder ein Arzt, weil ich habe wirklich schon sehr viele Fälle gehabt, wo mir die Leute einfach gesagt haben, Arzt hat pauschal, ich gesagt Pause. Was aber irgendwo jetzt zur Verteilung der Ärzte ja logisch ist, weil Ärzte sagen nun mal, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, jeder Arzt ist eng angebunden, aber ähm, kein Arzt setzt sich hin und hört dem Patienten einfach nur eine Stunde zu, ja, sondern der hm. muss nebenbei irgendwelche Untersuchungen machen, während ihm der Patient irgendwas erzählt und da muss der Arzt schneller eine Entscheidung treffen, die den Genie äh, besser besser zu einem, zu einem besseren Ergebnis hilft ja und was wird ihm zu einem besseren, besseren Ergebnis helfen ja Belastung reduzieren weil du es Reduzieren von der Belastung wird einfach der Schmerz besser werden aber wenn du, wenn du dann wieder ins Training einsteigst mit der vollen Belastung wirst du erst wieder erwatschen kriegen ja das mhm. heißt was, was, was wichtig ist ist dass du nicht die Belastung runterschraubst das ist, das ist das ist nicht unbedingt wichtig was wichtig ist dass du deine Toleranz gegenüber dieser Belastung in die Höhe schraubst und dein mhm. Stressfass größer baust ja Capacity hm. steigern, Capacity steigern und nicht nur Load reduzieren. Load reduzieren kann mit ein, damit einhergehen, aber wie gesagt, in den wenigsten Fällen ähm, ist einfach nur wichtig, dass du nicht trainierst, ja. Das kannst du vielleicht einmal in ja, der ganz ja. akuten Phase von einer von einer Verletzung machen, die vielleicht gerade noch in der Entzündungsphase ist, wo du jetzt einmal sagst, okay, du gehst für drei bis fünf Tage mal nicht trainieren ja, oder belastest dieses Gewebe nicht. Aber sonst macht es, also es macht wirklich in den wenigsten Fällen Sinn, vor allem mit den Verletzungen, mit denen wir uns abgeben in unserem Bereich. Yep. Hey, Christian, vielen, vielen,
0: vielen Dank. Ähm, danke für deine Expertise. Fand ich äh, wirklich eine sehr, sehr interessante Unterhaltung. Auch einfach, weil ich da noch gar nicht so ähm, ja viele Berührungspunkte jetzt in meinem Athletenalltag zumindest eben hatte. Klar, mit Klienten kommt das natürlich häufiger vor, dass da eben auch äh, ja viele von äh, Schmerzen hier und da mal so ein bisschen geplagt sind. Und äh, ja, fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Austausch. Ähm, hey, willst du vielleicht die Leute noch wissen lassen, äh, wo sie dich finden können und was bei dir in nächster Zeit noch so ansteht, was man ja von
1: dir erwarten kann jetzt was kommt da was man von mir erwarten kann von mir erwarten kann man ja. sich äh, Spaß und Freude. Also
0: <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, wirklich nächste Mal, nächstes Mal, danke, das dass ich da sind auf dir von Louis.
1: Ähm, hat mir wirklich unheimlich gefreut. Äh, der auch, mit dir jetzt und ähm, vielleicht ja irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann im Gym, ja, ähm, wird mir auf alle Fälle mega freuen, wenn es, wenn es Covid zulast. Ähm Also finden kann man mich auf Instagram mit christian.qs. Ähm, man kann mich auf YouTube finden mit Christian Kurs. Man kann mich äh, bei diversen Podcasts finden. Neueste Podcast ist Coaches Corner, da, wo, wo du natürlich jetzt auch dann demnächst eingeladen wirst. Ja, du bist für cool. die Episode Richtig. 7 geplant, um, <lacht> aber da, da schreibe ich dir jetzt in den nächsten Tagen nochmal. Um, ansonsten Richtig. ist es einfach jetzt ein neuestes ähm, Projekt irgendwo, wo er einfach ähm, Coaches Roundtables macht, die sich austauschen über ein Thema ja, und andere Leute davon Mega. lernen lassen. Um, und ansonsten, ja, stehen natürlich mehrere Projekte an, aber da will ich jetzt nichts genau sagen. Um, sonst, sonst, wer Lust hat, mein Prep zu verfolgen, dann einfach nächstes Jahr bei mir auf Instagram vorbeischauen hat. Um, ja. Yeah. Sonst sonst Sehr viel zu sagen. Vielen lieben Dank, Luis. Danke für die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat mich immens gefreut. Ja. Und eine Sache hätte
0: ich ja, tatsächlich noch. Ja, bitte. Wir haben eine, eine Hypertrophy-Cast-Playlist ja. auf Spotify. Am Ende jeder Episode packen wir mal einen, einen Track drauf. Ähm, was hörst du gerade so gern?
1: Also, was, was ich jetzt gerade gern höre, ähm, was sagen wir denn? Ähm, Sagen wir's, dann, dann kommen mal wieder wir, Fist, Tanzvideos
0: von dir. Ja? Enger
1: für Solid Stigma.
0: Ja, habe ich schon was. Hast schon <lacht> Ja, <lacht> safe. Dann äh, ist so zu gut, Dann machen
1: wir mach Dead Face Dimension.
0: Ja, der geht auch. Machen mach oh, wir <lacht> ja, ja, du, du, du hörst da auch viel äh, in die Richtung. Ja, ich bin voll drin. Also ja, jetzt gerade ein bisschen schade eben auch, weil ja die Festivals ja, okay. und die club Clubgegs halt so ein bisschen wegfallen. Ich ich feier das halt auch einfach mega, so live zu hören auf einer auf einer heftigen Anlage so, das schallert halt gut. Ähm, ja, ich, wann wann kommen mal wieder Tanzvideos von dir?
1: Ja, Tanzvideos, das, das, das muss derzeit leider warten. Ja, haben andere andere im Vordergrund. Jetzt jetzt zunächst mal uh, Posting cure das, ja. das hat jetzt <lacht> <lacht> über den Tanz. So. Aber ist ja hey. irgendwo auch tanzen, ja. Ich will nächstes ja. Jahr definitiv nicht wie ein First Time ausschauen.
0: Okay, okay. Nee, weil ich. Ey, auf jeden Fall Respect, man. Also äh, ist auf jeden Fall. <lacht> was, was ist das? Ist das so ein Mix aus Jumpstyle und Hacken? Nee, oder? das ist eigentlich wie, wie kann das, kann das
1: Melbourne Shuffle. Melbourne Shuffle. Melbourne -Shuffle, okay. das war 2012, 2010, sowas war das voll, voll voll, voll im Trend. Und ähm, ich habe das damals gern. sogar einen YouTube-Kanal gehabt. Ja, nee. ähm, ah, ja, ja, okay. ja. Ich war auch bei einer, bei einer großen ähm, Melbourne Shuffle-Organisation in, in Russland und war da auf dem Kanal auch vertreten und so. Also das war schon gut damals. Aber ist eben schon. Ich weiß nicht, ist 13 Jahre her oder so, da war zwölf, 12, 12, 13, 14, mhm. sowas. Ja. Ey, wenn es mal wieder losgeht, ja, ja. dann äh, musst,
0: musst du mal äh, die die, die Festival-Season mal mitnehmen ja, und dann mal ordentlich representen auf den Festivals. Ja. Ey. Ich glaube, da machen die Leute, die die gucken. Ey. Das sieht nämlich ordentlich aus. Also Ich meine, also auf den Festivals, so, ich bin in meinem Holland und so, ja. die sind auch gut drauf, so was so Hacken angeht und sowas. ne? Aber ich glaube, da würdest du auch ordentlich polar polarisieren, weil das ist der Tanzstil, kann man auch so bei Hardstyle Hardcore eigentlich auch
1: gut machen. Hardcore ne? ist schon ein bisschen schnell. Also Hardcore, Hardcore ist schon schnell, ne? ziemlich schnell. Also da kannst du nur hacken dazu, aber hacken kann ich gar nicht. Kannst du hacken? Okay. Ja, ein bisschen. <lacht> Lehrt
0: man halt so, ne? wenn du halt immer dann äh, da bist bei den Festivals, dann guckst du dir das an von den Holländern so. Die, die machen das schon ziemlich gut und dann entwickelst du halt auch so ein bisschen so deinen eigenen Stil. Äh, ja, müssen, machen wir mal im Posingraum. Das Team Dance Battle. Ja, ja. Perfekt. <lacht> geil. Ja, gut. Ähm, dann nehme ich von äh, Dark Tech I Am The Fury. Okay. Das ist auch ein asozialer Track. Ähm, ja, ist, das heißt, du ey, machst, dann, das, dann immer, machst
1: du das immer, dass der, dass der ähm, Gast äh, Lied nennt und dann du auch noch ein Lied und dann, dann ist es. Wo, wo finde ich die Playlist?
0: Bei, bei Spotify. A hypertrophy Cast Playlist heißt die. Okay, geil. Geil. Ja. Hat er mittlerweile schon 240 Follower. Ähm, ja, oh, und da ja. kommen, wie gesagt, jede Episode-Tracks drauf. Ähm, genau, komplett so durch die Bank weg. Geil. Also, da ist echt alles dabei. Ziemlich cool. Sehr nice. Aber ist Chris, sehr viel, vielen, vielen ist, Dank ist nochmal. Sehr viel Hardcore und Hardstyle, genau.
1: Also, muss man dazu sagen. <lacht> ja,
0: ist natürlich auch so ein bisschen von mir influenced, ja. ne? Aber ich, ja, höre auch, 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 noch andere Sachen so. Mein Musikgeschmack ist da relativ breit gefächert. Deswegen kommt auch noch so ein bisschen Deutschrap ja. und auch so ein paar chillige Sachen noch so mit rein. Mhm. Aber so, ja, Hard Dance ist auf jeden Fall so die Schiene, in der ich ja. ziemlich stark auch so ein bisschen drin bin. Sehr geil. Geil. Gut. Oder? Du bist gut. gut. Danke dir. Ciao ciao. Ciao ciao.